0: טוב, לא תמיד אני מתרגש לפני uh, תחילת uh, פרק, אבל uh, הפרק הזה הוא פרק כזה. Uh, מה אני אגיד? מה אני אגיד? Uh, מאבות המזון פה של ה... של המוזיקה, של התרבות, האיש uh, שבמידה רבה עיצב פה את הסאונד שכולנו שומעים. לטוב <laughs> ולרע. לטוב <laughs> ולרע. לטוב ולרע. לטוב <laughs> ולרע. זאב <נחמה>. שלום, שלום, <laughs> מה, מה קורה? עושר גדול שבאת. תודה רבה.
1: וגם התרגשות, שתדע לך. תודה. מה שלומך? בסדר גמור, אתה יודע, אנחנו בימי שלום של הלהקה, בניגוד לכל מה שקורה מסביבנו. חווים שוב עדנה שהקהל מכבד אותנו בה. היה שלב שלו? תראה, מה זה שלב שלו? כשאתה נמצא במריבה, גם mm. המופעים תמיד המשיכו, זה בצורה מאוד מוזרה, גם כשכותבים עליך רע, ואתה מופיע בעיתון, השם ועל התמונות, זה מביא עבודה. כן. אבל ההרגשה הרבה יותר טובה שאתה... שלום בית בתוך הלהקה, שזה גם מה שצריך היה להיות מלכתחילה. והאווירה היא אחרת לגמרי.
0: ספר יודע. קצת את העשייה. ספר קצת על העשייה, מה, 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 מה... אתה, אני עשיתי עבודת הכנה לקראת שיחתנו, פתאום, אתה יודע, פתאום הבנתי כמה אינטנסיבי אתה במשך בלי הפסקה. כי
1: זה משהו שהוא סוג של... אני קורא לזה הפרעה. אני קם כל בוקר בשעה מאוד מוקדמת. מתי? עושה... שש בבוקר עושה הליכה של שישה קילומטר. שישה קילומטר. שישה קילומטר כל בוקר. מאיפה, כל לא, מאיפה לאן? באזור של, של החוף, אני גר ביפו. שזה כבר דבר ראשון מן הראש. לא משנה מתי, חזרתי בהופעה, שתיים, שלוש בלילה, אני חייב אוטומטית בשעון הביולוגי, אני קם בשש בבוקר. הנשימה הזו של האוויר של הים, שזה דבר שגיליתי אותו כבר מהתקופה שהייתי חייל בחיל הים. כשאתה לוקח נשימות עמוקות מאוד מהאוויר של הים, שיש בו המוניות, המוח שלך לא רק שמתנכה, אתה גם מקבל סוג של אנרגיה אחרת, ואתה... אתה יודע, זה קשה לקום בבוקר, לצאת בקור, ללכת ברגל, שישה קילומטרים, ואתה מגיע הביתה, אתה בן אדם אחר לגמרי. אומרת, ואז אתה, מתחיל היום. זאת אומרת, אתה לא במקרה גר ליד הים. נכון. זה לא משנה, יכלתי גם לגור על ער.
0: זה לא... מה לא קורה לך בזה? ואז, מה ואז קורה ואז לך? אז מתחיל היום. תאר תראה... לך, אבל מה, מה קורה לך בתום ההליכה? כלומר, מה, מה אתה עושה שם בשישה קילומטר? אתה שומע מוזיקה? אתה חושב? לא, מה אתה... לא, אני חושב, קודם
1: כל אני ממציא לעצמי שורות בראש. עכשיו אני מתרגם המון שירים מודרניים מערבית, ואני פתאום מגלה נפלאות בטקסטים מערבית, שהעומק של... של מוזיקה של הטקסטים בעברית, לעולם לא יכולה להגיע לכאלה דברים עמוקים. אתה יודע, נגיד משפט שאומר, יש שיר שנקרא ריח אבק השרפה. עכשיו, כבר מה... אתה רואה, אתה מחייך. כבר ממה, מה... תקרובת מילים... כבר מהמקבץ מילים האלה, אתה מתחיל לדמיין לעצמך מה אתה יכול לעשות בכזה שיר. ריח אבק השרפה, אתה יכול לעשות ממנו מיליון של... מיליון של דימויים, ו- ו- ולהכניס בזה כל מיני סיפורים, ופוליטיקה, ואהבה, ומלא דברים. אבל תסביר רגע, מה זה, מאיפה שירים בערבית פתאום? מכל החיים, מה זאת אומרת? לא רק בערבית, בטורקית. לא, בתולקית. אבל מה זה אתה עוסק בתרגום עכשיו? מה... כי כן, אני חייב להבין לי? על מה הם שרים. שזה, תכף אני אכנס איתך בנפרד, כן? עכשיו, אתה, יש לך את האושר הזה כל היום, שאתה יושב ואתה קולט אותו כל היום. היום תודה לאלה שמעו את היוטיוב וכל מיני אתרים, שאתה יכול גם uh, לצרוך את הדברים האלה, ואני יודע גם מה לצרוך, כי אני יודע מה אני אוהב. אני הולך מהאזורים של uh, קזחסטן, דרך uh, טורקיה, דרך המוזיקה למצוא... האזרית. כדי למצוא חומר? כדי ללמוד. ללמוד איך לעשות את זה נכון. התרבות שלנו, היא נעלמה מתישהו בימי התנ״ך. אתה יודע, הלכנו לגלויות וכאלה. אנחנו כולה 70 שנה. ב-70 שנה אתה לא מייצר תרבות. אתה מייצר בעיקר קונפליקטים בין לבן לשחור, שזה בעצם התוצאה של מה שקרה ב- בתעשיית המוזיקה הישראלית, שאין בה עומק תרבותי, כמו שאתה מגלה נגיד במוזיקה מצרית. אני מגלה סצנה שלמה. של מוזיקה טראפ מצרית, שהיא שהובאה אפילו מדברים מימי הפרעונים, אני מדבר איתך. הכלים שהם נגנים עליהם, בטראפ אני מדבר איתך, הטראפ של אלכסנדריה, לא מדבר איתך על קהיר, שזה סיפור אחר לגמרי. הם המציאו, עכשיו יש לנו, נגיד, את המחאה בארץ. במחאה שלהם, בתקופה של, שהם עשו מחאה נגד מובארק, הם הקימו ז'אנר שלהם שנקרא מחרדג'נת. מחרדג'נת בערבית זה קרנבל. פתאום אתה רואה בכל, בכל אי-פופ טראפ עם בלאדי ועם מקצב דאפקה מצרי ומשהו מטורף לחלוטין. עכשיו, זה נקרא עומק תרבותי, שאנחנו, בכל מה שחווינו פה, וכל מה שעשינו, וכל מה שעברנו מאריס האן, דרך אה, אה, ג'ו אמהר, ודרך כל מה שאנחנו מכירים, לא מגיע ולא מגרד, את ההתחלת הבסיס של הדבר הזה.
0: אבל אתה אומר גם ברמת הטקסטים, לא רק ברמת המוזיקה.
1: רמת הטקסטים זה משהו אחר לגמרי, את זה אנחנו כבר יודעים מעין תעומרי, אנחנו מכירים את הדברים האלה. וכשאתה עושה את הסיבוב, הלאה, בכל האזור של האגן, ואתה מגיע לטורקיה, אתה מגלה שם בכלל דברים מטורפים, עם מחול, מחולקת הרי לכמה, נדמה ל-30 וכמה מחוזות בתוכה, שכל אחד מהם יש לו את הריקוד ואת המוזיקה ואת, המוזיקה ואת הביט, ואת ה... וככל שאתה הולך יותר לכיוון הרי הקפקז, ולכיוון האזורים של הצוענים והזרים וכל ה... אתה מגלה עוד דברים.
0: אבל אתה כאילו מדבר איתי כמוזיקאי שעושה את שנותיו הראשונות בתחום, ואומר, אני הולך רגע לחפש את הסאונדים שמעניינים אותי, כדי, מ, כדי, להתחיל, זה... כדי להתחיל לצמוח.
1: לא, מי חשב על זה בכלל? לא, יש עוד...
0: בך איזו רעננות כזאת? כאילו, אתה כל הזמן, אתה באיזו תקשיב... אתה... תזזיתיות I... ו... כזאת? כל
1: הזמן, ואני מייצר ביום גם uh, כמעט עשרה דברים חדשים. כדי לעשות ניסיונות לראות אם אני מצליח להבין מה אני קולט ממה שאני שומע גם, אוקיי? אני לא מעתיק אותם, אני כאילו לומד איך שרים שפה גרונית, ערבית זה שפה גרונית כמו עברית. איך הם שרים את השפה שלהם, את השפה שלנו גם, את החטא והעין הגרוניות, בעיקר אם אתה שומע תימנים או עיראקים או מרוקאים, שזה יוצא להם באופן טבעי, כן? ואני שומע איך הם לוקחים את זה ומפתחים את זה. ואיך גם התרבות, העולם התרבותי שלהם, שהוא עולם התקשורת, והפסטיבלים, והכל זורם עם הדבר הזה, ופה, בדיוק הפוך, פה פתאום מקבל מישהו לנהל תחנת רדיו, לא משנה כרגע מי ומה, הוא בא עם אג'נדה, או שהוא בא עם אג'נדה של פופ, או שהוא בא עם אג'נדה של רוק, או שהוא בא עם אג'נדה של אי-פופ, הוא חוטא לכל המטרות שלצרכן נוצר הדבר הזה שנקרא בכלל תקשורת. אם זה היה כל כך נכון, התרבות הייתה מתפתחת כבר משנות ה-60, לדעתי ה-50, שעוד לפנינו, הבינו את זה ארגוב. הרי מה הם כתבו? הם כתבו שירי עמק, שירי חליל, שירים בדואיים, אתה יודע. ומתי שהוא נהיה סוג של התפנפנות, אני קורא לזה. אני יכול לרשות את עצמי לקרוא לזה התפנפנות לבנה, כי אני חצי אשכנזי. שהשתלטה על חלק גדול מאוד בתקשורת, לצערי. תסביר במה זה, כמו מה. כמו תגמר. למשל, שכל דבר שהוא היה, אתניק זה היה הכי קיצוני, כן, היה, זה היה נחשב בסדר. אבל כל מה שבא מהעולם הים תיכוני, אני לא יודע אם אתה זוכר, מרגול בזמנו, המקסימום שהיא קיבלה בתוכנית של רבקה מיכאלי, זה היה שיר וכאילו בית ופזמון. לא, אבל היום. היום הבלגן חוגג, בגלל שהרשת ניצחה כמעט את הכל. ובמקום שהרשת יצחקת הכל ואין תרבות, אז יש הרבה ג'אנק. למה אתה קורא ג'אנק? לא חשוב שמות. אני אה? לא אגיד... אבל אה, מה זה, לא אגיד לא, לא שמות. לא, אני... יש, דבר, יש דברים
0: מאוד טובים שאני מאוד
1: אוהב אה, ב... אז תן מה אתה אוהב. מה אני אוהב, לבקשה. ומזה ש... אולי נסיק את מה אתה לא אוהב. דבר, בוא נלך על הדברים הארטקודיים האלה. אני מאוד אוהב את אה, עדן חסון, את מה שהוא עושה. וואלה. אני מאוד אוהב את הודיה, בלהקות. מה שכבר נשאר מלהקות, מה לעקות? נשאר מלהקות, לא, זה, זה בכלל <laughs> סיפור אחר. לא, יש הרבה דברים, תראה, אני כן אוהב דברים, אני עכשיו לא, לא... כן. תפסת אותי בדיוק ב... אבל הדבר הזה שלך, הסיבוב הזה מסביב לעולם שאתה עושה,
0: זה סקרנות? מסיבוב למזרח התיכון שלנו, כן. מפה. זה סקרנות? קודם, זה כל, קודם כל, זה... זה רצון להתחדש כל הזמן
1: כאומן. זה מרתק אותי כבן אדם שמקשיב למוזיקה. אתה יודע, אני עכשיו חוזר מאולפן, הקלטתי דואט עם ג'ימבו ג'יי. השמעתי להם טראפ מאלכסנדריה, הם היו בהלם. אתה אומר, וואלה, עכשיו תשמיע לי שיר ממצרים, מה כבר יכול להיות, אתה יודע. אז הדברים האלה, אני מנסה להלהיב גם אנשים שאני מאוד אוהב את הראש שלהם מבחינה מוזיקלית, ואני גם אצליח, כי יש פה קטע. יש פה קטע שאני מגלה אותו, ואחר כך, אתה יודע, אני מנסה לנסות להבין איך אני יכול להביא את זה לעולמות שלנו, ואנחנו לא להקה לגמרי, במהות שלנו, אנחנו לא ארטקור מזרחי. הייתי מת להיות, אני אומר לך את האמת. יש מוזיקה לבנונית של זמרים, כמו נגיד מוענת זייטר, אני לא יודע אם אתה מכיר, או רימה סאואס, או סארל זקריה, אולי אתה מכיר, שהם עושים דאפקה, זה דאפקה מה שאנחנו מכירים, והם באים, והביט הוא מאוד מאוד ברור, הוא ביט... הם לא משנים את הביט של זה, התרבות שלהם, הם הולכים עליה, ורק בקטע של הבתים והפזמונים, הם מנהלים סוג של דיאלוג עם הקהל. תמיד היית כזה?
0: חוקר, בודק, מסתכל. כן, רק שפעם מסתכל. הייתי כזה,
1: יותר על הכיוון הלבן, והיום אני הרבה יותר לכיוון, ה... מה שנקרא, השחור, כי אני יותר אוהב את זה. אתה, זה, זה בסדר
0: שהגדרת? אתה מזדהה עם זה שהגדרת אותך בהתחלה כמי שעיצב פה את הסאונד? גם הסאונד הים-תיכוני? זה, זה הרבה אתה.
1: אני חושב, כן, אבל אני חושב שזה לא רק אנחנו. תראה, זה התחיל, אמרתי לך, כבר מימי סאשה ארגוב. היו בדרך הרבה דברים, כל מה שאריסה נמציא, את הקטע שהוא הביא את הגיטרה החשמלית.
0: שמעתי איזה סיפור על איך ניסית לשכנע את דן שילון לתת לאייל גולן, כן. גולן להופיע. מה היה לא, שם? לא, היה,
1: היה סיפור שסיימנו לעשות האלבום של אייל גולן. אני מדבר איתך על האלבום בלעדייך, שזה אלבום מוכר, הכי מוכר, כן? ונשארנו עם מאסטר ביד. ותמיר ואני חיטטנו את רגלינו בין חברות תקליטים. אף חברת תקליטים לא רצתה את זה. מה שאני אומר לך זה אמיתי. חדש. קודם כל, לא ידעו איך לאכול את זה. אחד הלהיטים הגדולים
0: בתולדות המוזיקה הישראלית.
1: אני לא אגיד לך גם איזה אנשים, כי זה בושה וחרפה בשביל האנשים האלה. מסתכלים על התמונה, רואים שהוא קצת כהה בצבע שלך, כן? הם אומרים לי, זה מזרחי? ככה, זאת השאלה. לא מה יש בפנים, אתה יודע. ואלה היו אחרי שזה אצלי, עכשיו, איך, איך אני מביא אותו, איך אנחנו משווקים אותו? הכרתי את דן שילון, אישית, דרך חברים. התקשרתי אליו, אמרתי לו, לא, תקשיב, שמנו פה את כל ה... כל מה שאנחנו יודעים, יותר מזה אנחנו לא יודעים. הוא אומר, זה מזרחי? אמרתי לו, לא יודע, לא יודע איך לא לקרוא לזה, <laughs> אני אומר לו, זה ישראלי, וואלי, זה מזרחי? <laughs> הוא אומר לי ככה, אני לא חסיד של הז'אנר, אבל אם תבואו ותשאירו תותים, <laughs> ותעשו איתו דואט, אז יש לכם. אז הלכנו והקלטנו באותו ערב את... אה, כבר היה גמור, צי אל החלון, זה לא היה דואט, ואז עשינו אותו דואט. הפכתם אותו לדואט? כן, כדי שנראה בטלוויזיה, אתה יודע. ובאנו לתוכנית, אתה יכול לראות את זה, זה, ב... עשינו דוטים, עשינו את הדואט, והוא עשה את לב של גבר. ולמחרת מצאנו את עצמנו עומדים בתחנה המרכזית, במחסנים של אבי גואטה, אז הוא היה מוכר דיסקים. אייל גולן, תביר, אני, איש המנהל שלו, דרור המנהל שלנו, ועוד שתי בחורות עמדו שם. ואנחנו עומדים ומוצאים את עצמנו עד איזה אחת בלילה, אורזים ארגזים של דיסקים, ומגיעים לך אנשים מכל הארץ, אני לא יודע מי האנשים האלה עם משאיות, ובגלל שעשינו את זה דרך תחנה המרכזית, גם לא זייפו אותנו. <laughs> זה היה הקומבינה. <laughs> ואתה רואה, נותנים לנו כסף, אנחנו זורקים ארגזים. זה מה שעשינו, עמדנו שכה. ככה, ארזנו ארגזים. ובאותו ערב העפנו 40 אלף, ואז תמיר ואני הבנו, ידענו מה זה כוח של מחירה. 40 אלף אתה בוכר בשלושה-ארבעה חודשים, זה נקרא פלטינה, אתה יודע. ופתאום אנחנו עושים את זה בפחות משלוש שעות, זה מטורף. מדהים. את הכוח שפתאום הבנו מה הכוח, אנחנו למעשה הבנו את זה כבר מהדואט עם זהבה, בשנת 90. שבאנו לו, פתאום יצאנו מהאזור של ארוקסן אה, ותל אביב, אתה יודע, של הלהקות וזה. ואנחנו היינו הלהקה הראשונה שהופיעה בשיכון, אה, לא יודע, או שיכון א' שלה בבאר שבע. ואני זוכר שדרה ענקית מפוצצת ב-20 אלף איש, משהו מטורף. <אח> ופעם ראשונה הבנו מה הכוח של הדבר הזה. אתה יודע, אנחנו היינו, אני חושב הלהקה היחידה שהופענו פ- פסטיבל בכפר ערבי. בכפר רם, בפסטיבל גדול מאוד, וקיבלו אותנו, חבל לך על הזמן. זה מתוך יצר הסקרנות שלך? ב... של לפתוח את האוזניים ולשמוע לא, דברים חדשים? לא, זה מתוך חדשים? יצר הסקרנות לעשות ב... מוזיקה שנכונה לתקופה ולמקום שאנחנו חיים בו. הרבה יותר נכון בעיניי לשיר שיר כמו ציפור מדבר, או יש לי רק חלום לקנות לך יהלום, או לב של גבר, מלשיר וויטני אוסטון בעברית, לא יודע. תסב... או היפ-ופ אפילו.
0: תסביר, המצב של אתניקס, כשהגעתם לאייל גולן, מה, מה
1: הייתה... היינו בשיא שלנו. ואז הלכתם לעשות אלבום לאומן לז... אחר, לזמר אחר. נכון, זה, זה היה החלום שלנו מזמן, כאילו, מתחילת הקריירה. הזמר המיועד הראשון היה נטי לוי. אבל למה בכלל? תסביר לי, למה זה החלום שלכם? כי סוג של... אתה אפילו לא יודע איך להסביר, זה סוג של דווקא. לנעוץ אצבעות בתוך עיניים. אני לא יודע איך להסביר את זה. עיניים של מי? אז אני יכול לתת לך מלא דוגמאות, אוקיי. שוב, אני לא רוצה להגיד שמות. לא, אבל כאילו של הממסד התרבותי, הממסד התרבותי כדי להביא... הממסד התרבותי הלבן. כדי להכניס להם זמרים מזרחיים? לא, כי הזלזול שאנחנו חווינו. אתה יודע, נגיד היינו, היינו להקה שהופיעה המון ברוקסן, אנחנו באים בערב שלנו, לרוקסן להופיע בערב שלנו, והקהל שעומד בתור הוא צועק, הנה באו בעלי הגרומטים, משהו כזה. או שאני נוסע יום אחד, אה, אני הולך בשדרות הר ציון, ואני עובר את הכביש, ויואב קוטנר קורא לי, הוא נוסע באוטו כזה צ'קמאקה, קורא לי, אה, נחמה, בוא, 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 רגע, בוא, אתה שומע, שומע, שומע שומעים כתם בפרי בגלי צהל. אני אומר יותר לגלוג מזה, אחי? מה זה הדבר הזה, כאילו? איזה לק... מין קודים אלה? על מה לגלגו עליכם? אז יש, אתניקס
0: תמיד הייתה... אנחנו עד... לא באנו מתוך כן.
1: הסצנה שגילו אותנו כלהקת רוק באיזה ב... מועדונים, תגיד לי, על אוגוס או לא יודע מה. כן. אוקיי. לא באנו מהמקום הזה, באנו יום אחד, גילו את הלהקה שהתקשורת לא המציאה אותה, יום אחד היה ברדיו ציפור מדבר. מוציב... אני זוכר עשיתי, הייתי בדיוק במעבר במילואים מחיל הים ללא יודע מה, להוואי ובידור, שלחו אותי למילואים בעזה, ואני זוכר בדרך שאני נוסע עם המילואימניקים, אני אומר להם, זה אני? הם אומרים, בטח זה אתה. זה היה כזה, לא גילו אותנו, לא היינו בתקשורת, לא היינו בעיתונים, היינו להקה כושלת שקראו לה מוסקבה. את כולם החתימו בדרך, החתימו את משינה, את נוער שוליים, את חברים של נטשה. ואנחנו נשארנו בחוץ, כאילו. זה הדור שלכם, כאילו, שעקף אתכם. כן, כולם עקפו אותנו. ואנחנו נשארנו הלהקה האחרונה שלא הכתיבו אותה. וגם כשהכתיבו אותנו, בשנה הראשונה היו בעיות, והיה מין דיבור כזה, תן להם להופיע כמה הופעות ונסגור את הבאסטה. עכשיו, כל הדברים האלה גרמו לתמיר ולי, אה, ככה? זה כזה, אתה יודע.
0: משם זה נשאר.
1: אבל על מה באו אלינו באלבום הראשון, שמכרנו ובאו אלינו ואומרים לנו, כאילו, החברה שאנחנו, החברות שעבדנו איתן מחככות ידה, עכשיו בשני אתם תיפלו כי כולם נופלים. ואז אמרתי, למה שניפול? איך אנחנו עוקפים את הבלאגן הזה? אמרנו, אוקיי, נגיד ובתקשורת ובחברות תקליטים ובזה, אוקיי, נפלנו, גמרו אותנו, שחטו אותנו. איפה אנחנו כן יכולים להציל את עצמנו? במועדונים, המועדונים של תל אביב, לא היה סצנה של מוזיקה ישראלית. איך אנחנו ממציאים את זה? אני זכרתי מהילדות שלי כבר אז, בכל המסיבות הכי חמרות של תל אביב, כל נועדן, הפינגווין, הקולוסיאום, בכל המקומות האלה עופר ניסים היה צעיר בן 17-18, הוא היה תקליטן הכי חם בכל המועדונים האלה. כבר אז אני מדבר איתך. אמרתי לתמיר, אנחנו הולכים לעופר ניסים, אנחנו לוקחים את השיר מסאלה עם זהב הבן, שזה היה גרסה אחרת אצלנו, ואנחנו נותנים לו את זה, כי ברדיו כולם מחכים שאנחנו ניפול. שמה אנחנו נביס אותם בזה שאנחנו ניתן את זה לתקליטן הכי חם אם זה לא יעבוד ברדיו, זה יעבוד ברגליים אז הוא אומר לי, ואם הוא לא ישמיע, איך הוא לא ישמיע? יש לו את כל המועדונים הכי חמים זה שלו, הוא את, יעשה את זה אני נותן <laughs> לו את זה וזה מה שהיה ככה מסאלה, כשמסאלה, הגרסה שאתה מכיר ברדיו זה הגרסה של עופר זה גרסת המועדונים <קידור> שזה פתאום יצא, ופתאום היה להיט מטורף במועדונים, ומאז עד היום אנחנו להקת לא דנס. מדהים. Okay. על מה היה זלזול
0: אבל? תשמע, אני... הייתה לי האזנה מרוכזת לאלבומים שלכם, לא ידעו, לא ידעו
1: איך לאכול אתה כאנו.
0: כותב טקסטים... ברמה גבוהה, בטח ביחס למה שיש היום, אבל גם ביחס ללהקות ל- ל- שציינת שהיו... הטקסטים, אתה יודע, ספרויים, כשאתה כותב... ספור... כשאתה כותב ש... לירים,
1: ספרותיים. יש לך לך מלאכים. יש לך לך מלאכים, עם כאחים, עם כאחים שקופים, מלאכים. אז זה נשמע נורא מטומטם. וזו דוגמה טובה שפעם ראיין אותי חמי רודנר שהוא הלך וניסה לעומק להבין מה הוא אומר, הוא אומר לי זה גאוני, כאילו, אני הכנסתי פה את כל הילדות משנות ה-70, אני לא יודע אם אתה, אני לא יודע בן כמה אתה, אבל היה סדרה שקראו לה... המלאך. המלאך. סיימון טמפלר. ובפתיח של הסדרה, אפשר לראות את זה גם ביוטיוב, יש את הבייגלה מעל הראש של המלאך. כאילו, למלאכים יש בייגלה. זה הכאחים השקופים. זה הכאחים השקופים. עכשיו, אם מישהו היה טיפה מנסה לחשוב איך אספרגר מצוי כותב את הדבר הזה, אז הוא כותב את זה ככה. אתה יודע, זה סבבה לגמרי. לא, גם יותר מזה, ולא...
0: אתה... לא הייתה להקת מחאה שנתנה בפרצוף, כלומר, לא הגעת ממקום... איפה היה המקום הנמוך שזלזלו בו, זה מה שאני... לדעתי... אני 아... הצטרפתי, אגב, אגב, בן כמה אני, אני כשיצא האלבום הראשון של, של אתניקס, 90, נכון? הייתי בן שש. אני, כשאני גדלתי לתוך המוזיקה, אתם הייתם, אתם הייתם להיט. תמיד היינו, זה הקטע.
1: תקשיב, עד היום... אם אתה מסתכל, אני, אני לא אומר את זה מתוך שחצנות, אני אומר את זה מתוך הצלחה של להקה. אנחנו להקה שלנו, אנחנו לוקחים אותה כאילו זו ההופעה הראשונה, כאילו, הראשונה, וכל עלייה לבמה, אנחנו מתחילים את כל הסיפור מההתחלה. ככה אנחנו רואים את זה. ומה שעשינו עד היום, שזה 500, ויש מלא להיטים, וכל מה שאתה רוצה, זה כלום לעומת מה שעוד נעשה, ככה אנחנו רואים את זה. אתה גם עובד על כל... אתם עובדים עכשיו על תקליט, נכון? איזה שאלה. אנחנו סיימנו לעשות אלבום... אנחנו עדיין קוראים לזה
0: תקליט, כן. עובדים על עוד אלבום, ואתה
1: כל הזמן עובד על אלבומים. והפשן שלי הוא רק הדבר הזה. עכשיו, אנשים לא מבינים איך אתה... אנחנו למשל לא סלבריטאים. אנחנו מקפידים לא להיות סלבריטאים. לא תראה אותנו באים לא לפתיחות, לא לסגירות, לא לתוכניות ריאליטי. הציעו לנו את הכל, אני יכול להראות לך פה עכשיו בטלפון מה קיבלתי היום רק. נו. הכל. תראה, מה? מה? הכל. מה נותנים? MKR, אה... לא
0: מתחשק לך לקפוץ מתוך תחפושת של אוגר בזמר במסכה?
1: אתה לא תראה אותי, לא בזמר במסכה. לא, הייתי אמור להיות, הציעו לי להיות שופט, אסף עמדורסקי אחר כך לקחו אותו, ולדעתי זה הרבה יותר, הרבה יותר נכון והרבה יותר חכם. בכל שלב הציעו לי, מה, מה, לנו, מה השלב הראשון של כוכב נולד, שזה גם הגיוני, כי אנחנו מבינים על מה אנחנו מדברים. אבל המקום שלנו הוא לא שם.
0: אתם, בהצלחה הגדולה שלכם, עושים אלבום לאייל גולן. כן. בהמשך עושים אלבום לשרון חזיז, ועושים אלבומים... אני חושב ששרון היה לפני, לא? או
1: אחרי, אני לא זוכר כבר. כל התקופה okay. הזאת. תסביר למה, הרי אני מניח שה... נגיד שתה... אלבום ליהודה קיסר, שברור שזה לא מוכר כלום, כי זה אלבום אינסטרומנטלי לחלוטין, כל הקטעים אנחנו כתבנו אותם, ויהודה בא וניגן אותם, קראנו לזה הקיסר האחרון, לו כבוד, את הכבוד שאנחנו חושבים. שהתרבות הישראלית ככה צריכה להיבנות. אבל איזה ש... להקים לחפש דוגמה לאומן שהוא, אתה יודע, זה עדיין
0: השנים הראשונות שלכם, בטח בראי ההיסטוריה זה השנים הראשונות שלכם, אומר, אוקיי, עכשיו אני זז הצידה, נותן מלוא מרצי, כישרוני וזמני לספוט
1: לאומן אחר. להכי ארטקור שאף אחד לא היה הבכתיב בתקופה ההיא. בים תיכוני, מה שנקרא, מה שקראו לזה המזרחי. הכי ארטקור שיכול להיות. אבל מה שאנחנו ראינו, כי כשאנחנו הלכנו בלילה, בשלוש בלילה, לראות הופעה בחווה, קראו למועדון הזה החווה, בצומת אה, סגולה, נדמה לי, ומגיעים, תמיר ואני מגיעים בלילה, שלוש בלילה, ואנחנו מגיעים לחניון, אני רואה אלפי מכוניות, אחי, על, על שטח עפר. אני אומר, מה זה הדבר הזה? כמו איזה חניון של... אה, אומרים לי, חכה, עוד לא ראית כלום. אנחנו יוצאים החוצה, אני רואה את תור של איזה אלף איש, תור כזה של ארבעה אלף איש, אתה יודע, וכולם ומשלמים המון כסף כדי להיכנס. מה זה אירוע? ואנחנו נכנסים פנימה, יש שם מופע של ארבעה זמרים ים תיכוניים, שאף אחד לא מכיר ואף אחד לא שמע. ואייל גולן האחרון, אף אחד לא מכיר, אף אחד לא שמע. אימא שלו לקחה אותנו לראות, שלו הייתה סוערת בנווה תרצל. לקחה אותנו בערב, בשלוש בלילה, הוצאנו <laughs> <laughs> אותה מה, מהפינה שלה ל- לישון בלילה, כי היא צריכה לעבוד, אתה יודע, ואנחנו לראות את אייל בלילה, ואנחנו עומדים ומסתכלים, אנחנו לא מאמינים למה שאנחנו רואים. אתה רואה ביטלס בשלוש בלילה, ארבע בלילה, אתה רואה את כל התופעות של הביטלס, ואתה לא יודע בכלל שזה קיים. אתה לא יודע שזה קיים, זה ישראל אחרת לגמרי. <אז> לדעתי אנחנו עד היום משלמים על זה, כן? למה? כי הכל פה נבנה בצורה לא נכונה. ברגע שאתה מפריד במקום לחבר, זה התוצאה. ברגע שאתה בא עם אג'נדה, ואתה לא מבין שהאג'נדה שלך היא הרבה יותר רחבה מהפרטית שלך, אתה, אתה צריך לגעת בהרבה יותר מאג'נדה מ- פרטית. ברגע שאתה לא מבין את זה, אתה חוטא למטרה. ואז אתה מגיע, ואתה מגלה את כל זה, ואז אנחנו אומרים לעצמנו, הולכים הביתה, אין בית בעולם שזה לא יעבוד. אנחנו מוצאים את עצמנו יושבים בחברות תקליטים, בNMC, הם היחידים שהיו בסדר, כן? ב-Bad RC, בכולם, וכולם מדברים איתנו מלמעלה, ובכלל לא מבינים, מלמעלה אני מדבר איתך. יום אחרי שיצא אייל גולן, ואנחנו הנשנו את כל החברות האלה, כי בדיוק הקימו הם לא דיסק אחד, דיסק אחד, לא שלנו ולא לא של אייל, אנחנו הלכנו לסידי האי כרמיאל, את כל המאסות ייצרנו, והם רדפו אחרינו, שנים אני מדבר איתך. ויום אחרי שכל הדבר הזה התפוצץ, כל פתאום אתה רואה כל החברות הקליטים, המחלקה המזרחית, המחלקה הים המתחתית, <laughs> מחפשים את האומנים הבאים, אתה, אתה מבין את הקטע? עכשיו, אני לא מאשים אותם, אני גם לא מאשים פה אף אחד. כי מדינה שבונים אותה כל כך מהר, וכל כך מהר, ו- והכל מהר מהר מה זה, גם התרבות, עד, שהיא, עד שבאמת אני אבוא להגיד לך, וואלה, אחי, יש פה תרבות ישראלית, שאני ממש כאילו, וואו. אתה יכול לראות את הדברים, את, ה- את הניצוצות שזה נוגע בהם, בכל מקום שזה טוב. אפילו, בכל מקום, נגיד, אתה שומע את נועה קירל, שאלה את פנתרה, שזה שיר פופ, אבל הקטע הכי טוב שם זה פתאום שזה נהיה הקטע המזרחי שלה. אז כאילו, או שנגיד ברזילה הולכת לאירוויזיון, ובתוך טוי יש את הקטע שמרים, אנחנו קוראים לזה הקטע שמרים. אתה אומר, זה כן נוגע, זה כן מתחבר. זה אמור ליפול איפשהו במשולש בין הבלדי, המוזיקה הבלדית שאנחנו מכירים, הבלדי, לבין הרגטון, המומבטון, זה אמור איפשהו לבוא באמצע, בחיבור עם הבלקני. אני מאמין שאיפשהו עוד איזה 10-20 שנה, אתה תשמע את המיקס הישראלי הנכון.
0: הזכרת את תותים, הזכרנו את להקת מוסקבה, מוסקבה הייתה להקת מחאה.
1: כן. מה רצית להגיד אז? בעיקר כלום. זאת אומרת, רצינו להגיד המון, אבל... מחאה של חבר'ה בני 20 אחרי שירות צבאי, שכותבים אותה, היא לא... היית לוח... או... לחמת בלבנון, היית בחליה. כן, הים. כל הלהקה. אבל זה לא, אתה יודע, אתה לא בוב דילן, אחי. אתה לא בא עם כזה עומק של שהוא קרא ספרים. אנחנו היינו בצבא, אתה יודע, <laughs> רצנו בג'בלאות, היינו בים. לא, ו... אתה צריך, צריך לקרוא ספרים כדי ליצור שם יכול... לא, שמחל. אתה לא צריך לקרוא ספרים, אבל אני חושב שהעומק, <laughs> שהעומק התרבותי שלך כצעיר, צריך להיות הרבה יותר עמוק כדי שתוכל לבוא ולהתבטא ברמה כזו שלא תפגע באנשים ותגיד את המילים נכון. כי למשל, מוסקבה היה, היה נגיד שיר שאני כתבתי שנקרא יליד הארץ, והוא נפתח ככה. מי מת, מת בחשי? התאבד כי נמאס לו ודי, מדינה שהורגת אזרחיה. אין mm-hmm. סאב כן. והופענו עם השיר הזה פעם ראשונה בשנת 85', ביום העצמאות, בכיכר אתרים, היה ערב להכות, מזל שלא היה הרבה קהל, לא, כמעט לא היה קהל. אבל אחד מה... אבי אתגר היה מנחה את הערב, ושם <אב>... פגשתי את תמיר פעם ראשונה. אה, כן? ושרתי את השיר הזה פעם ראשונה, ואז ירדתי מהבמה ותמיר, וככה הכרתי אותו. הוא אומר, לו, אומר לי, תגיד"? איפה יש לך ביצים לשיר? סליחה, איפה יש לך אומץ לשיר? אפשר להגיד ביצים, זה בסדר, זה פודקאסט, הכל בסדר. אז זה פחות הטריד אותי. בא אליי בן אדם נורא נחמד, בן אדם מבוגר, הוא אומר לי, תשמע, אתה בחור מקסים, הכל טוב, אבל כשאתה מילים, תחשוב על האנשים ששומעים אותם. אמרתי לו, אני חושב, אז הוא אומר לי, אני אב שקול, ופתאום הכל הסתובב לי בראש. ולמעשה, מאז הבנו שמחאה, גם אם אתה כותב מחאה, יש צורה לכתוב אותה נכון. נגיד שיר כמו אהבת חינם שכתבתי. כתבתי אותו אחרי ששחררו את uh, נחשון וקסמן.
0: נבוא בשלום, זאת
1: ואמרתי הייתה. לעצמי, או, oh, כשבן אדם רוצה, פתאום מביא אור בעיניים לכל כך הרבה אנשים. לא מדברת חלקה לאנשים בצד שלנו, גם בצד השני, אלה שחזרו הבאה פתאום נהיה סוג של... Uh, הרגשת ממך חום כזה בלב שהעולם יכול לו גם להיות טוב יותר, אתה יודע. אתה מאוד מחובר אבל לחדשות,
0: נכון? מאוד, אתה, לצערי. אתה יודע מה קורה, אתה בעניינים, שומעים את זה בטקסטים, כן. הישנים והחדשים כאחד. כן. אז, ו- ו- ואתה כבר לא כותב ככה. כלומר, מה, לא, אני מזהה מחאה בשירים, אני לא מדבר על שירים כמו אה, אה, קלנדיה אה, וחברון. אה, אבל אתה כן כותב על מה שקורה
1: כאן. שיר היציאה, שיר היציאה מלבנון. נכון. שדרך אגב, אנחנו לא החלטנו שהוא יהיה שיר היציאה מלבנון, גלי צהל החליטו. לא הוצאנו אותו מעולם כסינגל. אבל לא, אבל כתב... אבל אני עומד ברור, אני עומד ברחובות. לא, הפרשנות היא לא פרשנות... אני גם רואה את הניצחון שלו בעם, כשאין כמעט הופעה שהקהל לא מתחנן שנשאיר את השיר הזה. מחר אני בבית, כן. מחר אני בבית סוג של המנון, שהרבה מאוד, אתה יכול להזדהות איתו, קודם כל היה פעמיים לבנון, והיה לך שטחים, והיה לך חבל גושקתי, ויש מלא כאלה, אתה יודע. אבל זה שיר שכן אמר, חברים, אני בעד שצהל יצא מלבנון. זה. זה שיר שקודם כל אומר, עזבו אותי מכל החרטבונה הזה, תנו לי לחזור הביתה, להיות עם הבת זוג, ל- לאהוב את החיים. שזו אמירה פוליטית. שזה, אוקיי. ספציפיזם, מה רע? לא רע. אני שואל, אתה אומר, אם היו לוקחים את כל הכסף שמשקיעים בנשק, משקיעים אותו בבני אדם, ובטבע, ובתרופות, לא היו מחלות. האנשים היו חיים כולם נהדר, והכול היה סבבה. אני שואל, אבל איפה אתה ביחס לרצון להביע אמירה פוליטית? אני נמצא בדיוק בתפר שבין... אתה מכיר את אימג'ן של ג'ון לנון? זה המניפסט שלי, זו המנטרה. שאני באמת מאמין בה, עולם בלי גבולות, בלי דתות, כפי, כולנו בני אדם. יש לך המון שירים על, על המציאות במסווה של שירי אהבה, נכון? כן. קצת הזכיר לי שעשית עוד האזנה יותר אינטנסיבית. טוטים זה שיר קלאסי, אני לא יודע אם אתה זוכר, היה סרט מלחמת רוז ברוז. ואז אמרתי, זה בעצם כמו כל המלחמה בינינו לבין הפלסטינים. זה, זה, זה סוג של גבר ואישה רבים בלי הפסקה. שנינו מתגבר על האימה. זה, השיר הזה הוא על הישראלים ועל הפלסטינים הכי מדהים. ולמה תותים? לא יודע, מתוך הדימוי, מתוך הדימוי. הדימו. זה לא קשור לסטורברי פיל, שזה בעיניי <laughs> שיר מושלם, כן? אתה, אתה הפריק של הביטלס. הפריק של הביטלס עד כדי פרטי הספנות מטורפים. כן, מה הדבר הכי... חתימה חרים? של ג'ון לנון, חתימה של פול מקרטני. מאיפה? פול מקרטני עסקתי דרך היחצנית הקודמת שלי, רונית ארבל, ולנון רכשתי. וואלה. אתה יודע, ביתו של מאיר אריאל סיפרה פעם, שאחרי
0: שהיא שמעה את ילדתי שלי, היא שאלה אותו, אבא, מה כל הכיתה שלי שרה ילדתי שלי, זה, זה עליי? ואז הוא אמר, יש כלל, כשאני שר על אישה, זה קודם כל ארץ ישראל, אחר כך אימא שלך, ואז את. המון טקסטים שלך,
1: הם לגמרי עומדים... 99 אחוז ארץ ישראל. כן,
0: 99 מהשירים של אתניק שאתה על אישה. זה גם
1: יותר נוח לי להגיד את זה, אבל... בבסיס יש אהבה מפוספסת, ברור. תצביע. זה סוג הדברים שאני לא נוהג לדבר עליהם בתקשורת, אבל אהבה מפוספסת לאישה, שהיא כנראה נשארה ביד היום. אבל בסדר, אתה יודע, אתה לומד לחיות עם זה. זה מסוימת? ברור, איזה שאלה. היא גם יודעת והכל בסדר. <laughs> אבל אני אומר, זה לא מסוג הדברים שאני מדבר עליהם, כי אני לא... אני שבלול. אני ברגע שאני חושף את עצמי במקומות, תגיד, eh, ברגע שאני מביאה אליי הביתה צלם, אני מרגיש כאילו, הורידו ממני בגדים ומסכה, שחלק מהמקצוע שלנו מסכה, כן? ואני לא רוצה להיות במקום הזה. אתה יודע, נגיד שואלים אותי לפעמים מעריצים, למה אתה לא מזמין אותנו לאולפן לראות איך אתם עובדים? כי זה... אני לא רוצה להיות במקום הזה. אני רוצה הפרדה מוחלטת בין מה שאתה שומע בסוף, שאתה מקבל את ציפור מדבר בתוך העטיפה, שם אני נמצא, בעטיפה, במה שכתוב, בתמונה, אני נמצא בכל פיפס. רגע, זה לא באמת שירים על הארץ?
0: זה כן, אני אשאל אותך שאלה אחרת. נגיד, אתה יודע שכתבת
1: מאות שירים? 500.
0: כן? אתה יודע ממש 500? בערך, משהו כזה בעכו. 500 שירים, נגיד שאני עכשיו הולך לשמוע את כולם. אני מכיר טוב
1: יותר את זאב נחמה, האיש? אתה תגלה באלה שאתה לא, בשירים שאתה לא מכיר, עולם הרבה יותר גדול ממה שאתה מכיר. שתמיד אנחנו, אומרים, אנחנו מדברים על זה בתוך הלהקה, אנחנו אומרים שאת את אתניקס האמיתית יגלו רק אחרי שאנחנו לא נהיה כאן. אחי, יש שם דברים מטורפים. אני אומר לך שהתוכן האמיתי והפנימי שלנו, וה... גם אני מדבר מבחינה מוזיקלית וגם מבחינה טקסטואלית, הוא דווקא בדברים שאף אחד לא מכיר כמעט, כאילו, ההמונים לא מכירים. עכשיו יש, יש מלא, אני רואה באינטרנט, מלא מגלים את הדברים האחרים שלנו, ופתאום זה נהיה קטע. וואלה. וזה כן. מפחיד אותך? ממש לא. כי קצת חודרים לך את השריון לא, של, לא, ה... לא, לא. של כי... השבלול. ברגע שאני תליתי את התמונה על הקיר, אתה יכול, אתה יכול להחליט מה שאתה רוצה. אתה, אני נותן לך את ה... אומן צריך לתת לך, אומן צריך לגרות אותך לבוא למוזיאון. זה, זה האומנות. קודם כל להביא אותך לראות את האומנות, אתה מבין? ברגע שאתה בפנים, התפקיד שלי זה למלא את עצם זה שהבאתי אותך, למלא את זה בתוכן שיגרום לך לצאת לפחות במצב סביר פלוס ומעלה. כמובן, אם תגיד לי, וואי, היה פיצוץ, זה מוקסם, היה מדהים, היה זה... זה השלמות. אבל המטרה, קודם כל, זה להביא אותך, לגרום לך לגירוי הזה לבוא לראות אותנו, שזה קורה. ואחרי זה לגרום לך שאנחנו כמעט שעתיים על הבמה, שתהיה שת, לך סיבה לבוא, לשלם בייביסיטר, לשלם חניה, לצאת בכלל מהבית ולבוא לראות את האומנות, אתה יודע, זה דבר אה,
0: מטורף. אבל תסביר לי את החשש הזה, מה זה ההפרדה הזאת? תסביר לי את ההפרדה, מה, מה הפחד?
1: זה לא קשור לפחד. אם, אם לא הייתה הפרדה, אז לא היה לך את הפרטיות שלך. אני רואה את זה על אחרים שמתחרפנים גם. כשאתה מערבב את כל, ה... את כל החיים האישיים שלך, אתה הופך את החיים שלך האישיים לריאליטי, אוקיי? Okay. נגיד מחוברים, אתה מתאר לעצמך שיציעו לי. למה? למה, לא... יש לך את הרגעים הפרטיים שלך, שאתה בבית עם עצמך, אפילו בלי אשתך, בלי... אתה יושב על ספסל בגינה, לא יודע מה, יש לך את הקטע שהוא שלך. עכשיו, אם הוא לא שלי, שלי, ואני מחלק אותו עם כולם, אז אני כבר... איפה אני? איפה אותו דבר שבוער בי, שמניע אותי אם יש בו שותפים, אתה מבין? וזה, אני מקפיד, אני מקפיד תמיד, גם החברים שלי, כל החברים שלי, הם לא מהתעשייה. יש לי חברים בתעשייה, אבל הם לא חברים שלי. החברים האמיתיים שלי, אף אחד מהם, חוץ מהלהקה, שלשמחתי אנחנו משפחה, עם כל הבעיות וכל ה... אנחנו תמיד היינו חברים, קודם כל, לפני הכל, ובגלל זה גם המוזיקה יוצאת, וכל מה שאנחנו עושים הוא הרבה יותר טוב. אבל החברים הפרטיים שלי...
0: אתה כותב המון על דמויות. יש לך המון, גם, גם באלבומים האחרונים, אתה, אתה מחפש סיפורים. אני מתחבר בעיקר לפרצופים. Okay. אבל אתה, אבל שוב אני רק חוזר לשאלה הזאת, כמה מתוך השירים האלה זה זאב נחמה? הכל.
1: הכל? הכל. הדמיונות, הצבעים, ההבנה שאתה שומע שיר נגיד כמו אה, ציפור מדבר. עכשיו תחשוב רגע, כשאתה עכשיו שומע רק את הלחן, אין לך מילים. אתה מדמיין משהו אחר חוץ ממדבר? תחשוב על זה רגע. כן. נגיד עכשיו אתה מתחיל סרט אה, לורנס איש הרב, מה, מה אתה רואה בקולנוע? אתה רואה מדבר, וברקע, ב-99% יהיו <אז> נכון? לא לך כינורות ערביים. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה הרוח שלך כיוצר, מביאה אותך גם למקומות האלה, שגם הבן אדם הולך איתך.
0: Yeah.
1: אם נגיד הייתי עושה, לוקח מדבר, ופתאום uh, עושה איזה שיר בשוודית, uh, <laughs> איזה שיר אינדי בשוודית, יכול להיות שהיוצר משהו מעניין, אבל זה לא... איך רמי קליינשטיין אמר לי פעם, הכי קל לעשות אלבומים שמוכרים במרתפים של האוזן השלישית. והרבה יותר קשה להיות דבר שכולם אוהבים. הרבה יותר קשה להיות, בא... איזה שאלה? אתה יודע, גם... Uh... אני שומע את זה מהרבה אומנים, גם uh, עד היום, זה לא משנה מתי, ההתקפי חרדה של האומנים זה דבר אמיתי. דקה לפני שאתה עולה לבמה, זה מתחיל כבר קודם, כן? אתה בהתקף חרדה. עכשיו, לא, אם אתה לא בהתקף חרדה, אתה לא בן אדם נורמלי. זו המסקנה שאני הגעתי אליה. עכשיו, מה זה התקף חרדה? אתה פתאום מבין, תנסה רגע לדמיין בראש שלך, שעכשיו אתה עולה עם הרגל לבמה, ועומדים מולך, לא משנה מה סדר גודל, יכול להיות עשרת אלפים, עשרים אלף. נוקיה, יכול להיות, euh, לא יודע כמה, או נגיד עשינו פעם הופעה בפארק הירקון עם גידי גוב, 60 אלף? או אתה הולך ליום הסטודנט, יש לך 20 אלף? אתה עולה על הבמה, אומר, מה זה הדבר הפשיסטי הזה, נרקסיסטי הזה. פשיסטי, ששמים לך מיקרופון ואתה עכשיו יכול לעשות הכל? ואז אתה לעצמך, אני אותו בן אדם קטן שיושב בסלון, ורואה כמו כולם נטפליקס, וכותב, וגולש באינטרנט, וכותב במחשב. ופתאום, אותם שירים שכתבתי בשתיים, שלוש בלילה, עכשיו אני צריך לבוא, וכאילו, זה כמו מסה להמונים, אתה יודע, איזה אומץ אתה צריך לעשות. עכשיו, מהרגע שאתה עולה לבמה, באותה שנייה אתה הולך למות. הדפיקות לב, אתה מרגיש שאתה עוד דקה באשפוז. מהרגע שהרגל עולה לבמה, טק, הכל מתהפך, הכל נהיה אחרת. אתה יודע, זה קורה לי רגע לפני כל ראיון. בבקשה. ואז אתה מגיע הביתה, ולוקח לך יומיים לאכול כל הופעה אתה ככה? כל הופעה. אני מגיע הביתה, ממוסק. כל הופעה, גם, גם ועדי עובדים שאתם עושים? הכל, אני מניח שאתה עושה לא מלא. לא משנה מלא. לי מה, גם אם יהיה לי 100 איש בקהל, זה לא משנה בכלל. אני כל הופעה בודק שכל פנס עובר, אני גם פריק, אתה יודע, פריק קונטרול. כל פנה, בחיים לא תראה בדל סיגריה על במה של אתניקס, כי במה זה בית המקדש. וואי וואי. וכולם מעשנים. במה זה בית מקדש. אתה מעשן? מה אתה שואל? סליחה, אני לא שקרן. במה זה בית מקדש, לא תראה בחיים בדל של סיגריה על במה, תמיד תראה, הכל עובד, הכל ברמה הכי גבוהה. כמה אתניקס זה זאב נחמה? אתניקס זה זאב נחמה ותמיר קליסקי ויורם פויזנר וגלדני, ואותו דבר אני יכול להגיד על כל אחד מהם. אוקיי. אני יכול להראות לך את הקבוצה של הלהקה, זה פעיל. בלי הפסקה. אבל ה- היצירה, התחלתם... כן, אבל אני עדיין... זה התחיל
0: בשנים, בשנים אני לא יודע כמה, לא אגיד מה זה ראשונות, אתם כבר שבעת אלפים שנה. מ-85. 85, שנים ראשונות, מילים, זאב נחמה, לחן, זאב נחמה וטמיר קליסטי, בשנים נכון? בשנים הראשונות
1: עוד היינו מחלקים את מי שהביא את הלחנים, נגיד, באלבום הראשון, נגיד, אני כתבתי את אין לאן ללכת, את ציפור מדבר כתבתי מיועד נבו. אהה. Uh-huh. אחר כך, בשלב מסוים, אני, תמיד היה לי בראש את הביטלס, לנון מקארטני. כן. ובשלב מסוים הפסק, מהאלבום השני, כשהבנו, תמיר ואני, שאנחנו במערכה הזו לבד, כי אמרו לנו כולם, באלבום השני טיפלו, ואז גם חיכו לנו, אתה יודע. כן. ומהרגע שהבנו שאנחנו במערכה הזו ביחד, לא ראינו, לא, לא עניין אותנו בכלל, מי, מי, מי עושה מה... זה בכלל לא עניין, המטרה הייתה עכשיו, צריך לעבוד. אנחנו עכשיו צריכים להביא עבודה, עוד להיט, עוד שיר. גם בגלל זה כל שנה היינו עושים אלבום. דקה אחת לא לנוח, אבל, לנו... אבל ממתי, מתי, אפשר להגיד שבשלב מסוים,
0: אתה, אתה פרצת קדימה כיוצר הפילעדינג של ההרכב, כן, לא? כן,
1: אבל עוד פעם, אני לא... אם, אם הייתי חושב כמו שאתה חושב, הייתי לוקח את זה, נגיד, כמו פוליקר לקריירה אישית, עוזב בנזין, והולך לעולמי המופלא של קריירת צולו, אבל עוד פעם אני אומר, אני גם אמרתי את זה עכשיו שהיה איחוד, ותמיר חזר אמרתי, אתניקס יותר גדולה מאיתנו. כי, ובמה זה בא לידי ביטוי? בזה שאני מבין היום שאנחנו התחלנו איזשהו מהלך, שלצערי הגיע כרגע למבוי סתום מבחינה מוזיקלית, המהלך הישראלי הגדול, אני קורא, של היווצרות התרבות הישראלית, שהוא כן בסוף זה יסתדר, כי אני, אני כן רואה ניצוצות של דברים טובים. נגיד, אני חושב שג'ורדי זה דבר מופלא שקרה למוזיקה הישראלית. רגע, אבל למה... לא, אבל תראה, אני רוצה להישאר באתניקס, אתה הולך רגע
0: לתרבות בכלל, אני רוצה להשמיע לך קטע ששמעתי. יאללה. הלכתי לשמוע הרבה רעיונות שלכם. שחק אותה. תחילת 2009. גם מטרו... אמרנו הרבה שטויות, אבל בוא תשמע. לא, זה לא, לא... אם היית אומר שטויות לא הייתי משמיע לך, אל אוקיי. תדאג, אני לא משמיע שטויות לא בעיה, אני גם לפעמים אומר <laughs> היום שטויות, <laughs> <נו>. <laughs> <laughs> תחילת 2009, אתה מתראיין אצל אפי בן אברהם, בתוכנית בגלי צהל שנקראה הפסקול הישראלי. אוקיי. אני הגשתי ש... שם תוכנית על נושאי המגבט. בחרו אה, 60 אלבומים גדולים לרגל שנת ה-60 כנראה,
1: ואתם אה, מדברים שם על... שהתפעלנו, <laughs> <על laughs> דרך אגב, שבחרו אותנו. כן. כן? בחרו אותנו אלבום של אייל גולן, אתה, אתה בטוח? מסלה. וואלה, מסלה, מפליא, תו אחי, ותמיר, מפליא, תו מפליא. וואלה, מפליא, מפליא, מפליא. ותמיר
0: הייתם שם. מתחילת 2009 אתה מספר על, על אלבום שגנזתם. אוקיי, בואו נשמע ביחד.
1: סיימנו לעשות את האלבום ה-15 שלנו, וכשחזרנו לאולפן, אחרי הפרק זמן הזה שהיינו חודש בחו"ל, ושמענו את החומר שהקלטנו, הגענו למעשה למסקנה שמיצינו. שהתקליט לא טוב.
0: אז זהו, הבנתי ככה מאנשים שיצא להם להקשיב לחומרים שהיו שם שלאגרים, אבל איכשהו
1: אתם החלטתם שזה לא מתאים נכון. לכם. נכון, ואני אומר לך שלאגרים ברמות שידענו שאם נוציא את זה, זה הולך להיות אה, להיטים לפחות במועדונים, לא, ידע, לא ידענו אם ברדיו, אבל לפחות במועדונים. והגענו למסקנה שיש בזה משהו לא אמיתי מבחינתנו, וסוג של מיצוי דרך ב, ביצירה המשותפת שלנו, של תמיר ושלי. עכשיו, יש שתי דרכים, או לפוצץ הכל ולריב, כמו שכולם עושים, <laughs> אבל פה לא היה על מה לריב, אתה יודע. מעולם לא התווכחנו ולא רבנו ולא זה. הגענו למסקנה שאחרי כל כך הרבה שנים, ובאמת כל כך הרבה שנים, 14 אלבומים, חשבנו להתפרק. ואז באנו ואמרנו לעצמנו, יש ביקוש להופעות רגיל, אנחנו עדיין מגיעים למקומות כמו זאפה, אולי לא קיסריה עדיין. אבל זאפה, ועושים סולד אאוטים, כאילו לכרטיסים וזה.
0: תשמע, רק זה חסר לנו, אחרי אורנה ומשה דאץ, רמי וריטה, שגם הם חוץ התפרקו. אתם שומטים את האדמה. אז הנה, האדמה נשמטה מאז. כן. לא התפרקתם, אבל אתה ותמיר רבתם, וחזרתם. לא,
1: זה היה לפני הסכסוך. כן, אני יודע,
0: זה עשר שנים הסיפור שלנו,
1: תראה, כשאנחנו באנו ועבדנו עם אייל, בשנים שעבדנו עם אייל, עשינו לו אה, שלושה אלבומים ועוד אלבום אה, משותף של, אה, שלנו ביחד. מצאנו את עצמנו ממצב שבאלבום הראשון, בגלל שאף אחד לא הכיר אותו, אז בתוך העטיפה שמנו תמונה של תמיר ושלי יושבים ועובדים איתו, שזה מגוחך, כן? ואחר כך, אחרי שנה-שנתיים, פתאום הגולם קם על יוצרו דאבל דאבל. פתאום מצאנו את עצמנו לכל מקום שאנחנו, כולל הופעות בארצות הברית. מקומות שאנחנו מגיעים להופיע, הפך להיות... אייל גולן ולהקתו. עכשיו, זה לא קשור לאגו שלי, שבאותו רגע ברור לי שפניתי את ה... אני לא יכול להתחרות בקול שלו. אבל זה כן הפריע לי במקום שהלהקה מאבדת את המקום שלה כאתניקס, והופכת להיות משהו אחר שהוא לא... ובשיא ההצלחה, קראתי לכולם אליי הביתה, ואמרתי להם, רבותיי, עד כאן. זה כבר התחיל משם למעשה. אנחנו מצינו... אנחנו יכולים לעשות ליל עוד עשרה אלבומים. וכל השירים יהיו טובים והכול יהיה... אבל מיצינו את הסוג של החיבור הזה, כי הוא פוגע קודם כל בנו, וברגע שהוא פוגע בנו, וזה יהפוך להיות מתישהו תסכול, זה יהפוך להיות נגד כל הדבר הזה שבנינו ביחד, והוא מקסים. הוא לא רצה, הוא רצה שנמשיך והכל, ו... אני אמרתי לתמיר, באותו רגע אנחנו חייבים לעשות נתק של 180 מעלות מכל מה שעשינו, מכל הדרבוקות והגיטרות, יהודה קסר, כל הדברים האלה. ואז נכנסנו ועשינו את האלבום בדרך שלך. שהוא כאילו אלבום קונספט, שבנינו אותו, שאין לו שום קשר לכל מה שאתניקס עשו עד אותה שנה. ידענו שהוא לא יהיה אלבום... הכל היה, לקחנו בחשבון הכל, אבל אמרנו, זה מסוג הדברים שאנחנו קודם כל חייבים לנקות את הראש שלנו, את כל התפיסה האומנותית. ומשם המשכנו לעשות דברים, וחלק מהדברים היו טובים, חלק מהדברים, גם, גם האלבום עצמו בעיניי, בדרך שלך, הוא אחד הדברים הכי גדולים שעשינו. ואלה. יום אחד הוא יהיה מחזמר לדעתי. ואלה. יום אחד יגלו אותו, זה מסוג הדברים שיגלו ואלה. אותם. <אז> אבל אחר כך, בהמשך, הייתה איזו תקופה שניסינו לגעת כבר אז בפופ הלבנוני, ועשינו אלבום, זה האלבום הגנוז, מה שאנחנו מדברים עליו, זה האלבום הגנוז, והיה איזה משהו בלבנון, אני לא יודע מה היה אפילו. אני לא זוכר מה היה הסיפור שם, תמיד זה קרה לנו כל הקריירה, שתמיד קרה משהו צבאי <laughs> ב... ופשוט גנזנו את כל האלבום.
0: כי פחדנו
1: אז... מהתדמית מה הלבנונית שלו. כן. אבל, אבל <laughs> אז, אני, אני תוהה מתי בינך לבין תמיר קרה משהו. תראה, הוא החליט מתישהו בשנת אה, חזרנו מהסיבוב האות בארצות הברית, הוא בא ואמר, מי ציינו? שזה סבבה לגמרי. עשינו פגישה, כל החבר'ה ב- באולפן שלנו, ואמרנו, אוקיי, אז בוא נמשיך, כי חבל להרוס את המותג, כי המותג שווה הרבה כסף, הוא נמכר בהרבה כ... הוא אמר, אוקיי, אז בואו, כל אחד, תעשו מה שאתם רוצים. אז אני התכנסתי עם גל ויורם, עשיתי אלבום של שנקרא טוטובל, שהוצאנו אותו חינם באינטרנט, אתה יכול לשמוע אותו ביוטיוב. שזה בכלל היה אלבום, לא הייתה לו שום מטרה מסחרית ולא הייתה לו שום מטרה אתניקסית, או היה... אני רציתי לראות שאני יכול לעבוד עם יורם בתור מפיק של הלהקה. וואלה. כן. ב-
0: בעידן שאחרי בעידן תמיר. בעידן שאחרי
1: תמיר, כי או שהלהקה ממשיכה, או שאוקיי, יאללה, אני עכשיו... למה,
0: לי... למה תמיר רצה לפרק? לגיטימי. למה, אבל? אני חושב שמיצינו. שמיצינו.
1: אחרי אייל גולן, אחרי כל השנים, אחרי... כמה היינו? 20 שנה? 20 פלוס? אתה זכותו של בן אדם ו... גם לאחר עשר שנים, תודה. ואז הייתה מחלוקת על... לא מ... היה ריב. לא הייתה מריבה. זה בלי ריב. בלי מריבה. כן. והוא הוא, הוא, כאילו יצא לעולם ההפקות, המשיך לבוא להופעות של אתניקס, אנחנו המשכנו להופיע, המשכנו לעבוד, אנחנו בתור יורם ואני באולפן. תחת השם אתניקס? כמובן. אחרי שעשינו את הפרויקט של טוטובל, ואז הביאו לי זמר ים תיכוני, לעשות לו אלבום. בוא תעשה אייל גולן. כשאני מראש יודע שלא יצא מפה כלום. אבל אני שם את כל קולי. ואחר כך, מתוך הדבר הזה, הוצאנו שירים כמו "מתי לחזור". "מתי לחזור?" ילדה שלי, מתי לחזור? מתי אתה נעשייה? <בו> שברגע שהוא יצא, פתאום אתיקס נהייתה... הגענו לעולם של הצעירים, שהרבה זמן היינו מנותקים ממנו. עד היום זה... אני עוצר ת... את עצמי לא לשיר בקול רם, את מתי לחזור. כן, מסוג השירים שעד היום מביא לנו... שיר מדהים. זה כאילו, הביא לנו המון קהל צעיר, אתה יודע. וראינו שאפשר, אם אתה חושב נכון, ואם אתה נאמן... רגע, וזה בתקופה בלי תמיר? לא, תמיר היה בתקופה שהשיר הזה יצא, אבל בשיר הזה, אם תשים לב, אני חתום לבד כבר. אוקיי. כי שם הוא כבר לא היה באולפן, ואלה, אתה מבין? אוקיי. ואחר כך היה כל הסכסוך וכל הזה וכל הזה, ועכשיו אנחנו מנסים לחזור ל... אבל הפרטים שלהם פחות מעניינים אותי, יותר מעניין
0: אותי ביניכם, איך זה קרה פתאום שאתם לא לנון ומקארטני?
1: החלטה שהוא החליט אותה, שהוא החליט שהוא רוצה ללכת לנסות את... הוא גם אמר לי, הוא אמר לי, אתה כותב שירים הכי טוב, לך גם אתה, תפרח החוצה, שזה בסדר גמור. אני אומר לך שזה בסדר. ששני אומנים להפריד כוחות זה דבר לגיטימי לחלוטין. אתה יכול לראות את אסי וגורי, יש מלא כאלה. ואז אתה, אז אבל אתה... לפו, אבל איפה התחיל הדם הרע? למה דם רע? שם לא היה שום דם רע. שם
0: לא היה דם רע. כן, מתי התחיל הדם הרע?
1: אז זהו, זה כבר עניין שאתה נכנס ל... לה... <laughs> זה עניינים פנימיים של הלהקה, כי אני באתי ואמרתי, לא רק אני, גם הלהקה, בתוך הלהקה, אם כבר שינינו את המבנה הפנימי, אז בואו נשנה את המבנה הפנימי. <laughs> שלא קשורים, אנחנו לא מבינים בעסקים שום דבר, אתה יודע. אבל ברגע שבא בן אדם אחד אומר לך ככה, ובן אדם אחד אומר לך ככה, והוא לא, אבל ככה. קונסטלציה הייתה שאתה... זה להיות מעורבים עורכי דין, זה להיות סכסוך.
0: אבל תסביר רק את השינוי, מה זה השינוי בלאקה? לא כאן.
1: דיברנו בשום שלב בקטע הזה, בתור, בתוך המריבה. כמה פעמים ניסיתי לעשות, אמרתי, אני מוכן אפילו להביא קרבן לחוף אשדוד. נשבע לך, זה היה בדיבור. שאף אחד לא ידע שאנחנו נפגשים בחצות, בקרוון, בחוף אשדוד, עד כדי כך. אבל אתה יודע, היינו צריכים כנראה לעבור את זה. אבל רגע, בשנים שלפני, הי,
0: היית, היה, היה הרכב, כלומר עד 2017 נדמה לי, הפיצוץ הזה. כן, עד שהוא עד הלך... עד היום
1: אתם ביחד, להקה, מופיעים. כל הזמן מופיע? ביחד, להקה, מופיעים, הכל כרגיל. גם מה זה מופיעים? סולד אאוט הכל. אמפי רעננה, קיסריות, הכל סולד הכל עובד, הכל... אז הוא חזר בו מהרצון... לעזוב ולפרק? לא, הוא לא חזר, הוא פשוט היה, הוא היה, הוא, הוא פתאום ראה, אני מתאר לעצמי שזה, שכנראה המשכנו וזה באמת ממשיך, אוקיי? אבל עכשיו בתוך הלהקה, הדברים השתנו, אתה יודע. מה שהיינו צריכים לעשות בסוף, להחליט כולנו, גם הוא כולנו, שמעכשיו אנחנו הכל שווה בשווה. ובמקום כזה אין אגו ואין מריבה. ומפה הבמה פתוחה והיצירה עוד יותר. רגע, אני מנסה לעשות
0: סדר. כי אני, אתה טיפה מדבר בקודים, ויש דברים, ש- דברים שזה... ברור, יש דברים שאני בחיים
1: לא אספר לך. כן. תראה, את המצאים אוקיי. אני, לא, אני לא... אנחנו החלטנו, ברגע שנפגשנו, אחרי שבע שנים קשות, שבע שנים. שלא דיברנו בהם. חוץ מלראות אחד את בבתי משפט, לא דיברנו. מה הייתה השיחה האחרונה לפני ה... אני לא
0: זוכר. לפני שנחתך. אני אפילו נכתח. לא זוכר
1: למה... אני זוכר שכשהייתה החלטה עם עורכי דין, שצריך להשעות אותו, אני אפילו זוכר שאני התנגדתי, עד כדי כך. ולא. אבל באנו אחרי כל השנים האלה, ונפגשנו, כל הזמן אני אמרתי לעצמי, במיוחד שקיבלתי את הפרס מפעל חיים, כן? ברכות, אגב. מפעל חיים היה קום. לא, לא אמרתי את זה כדי להשוויץ, אמרתי את זה כי שם היה נקודת חשיבה. לא, אבל זה יפה, זה אמרתי מדהים. אמרתי לעצמי שאני כן חושב שבגילנו, הוא כן צריך להיות איתנו על הבמה, הוא, הוא שלו, כמו שזה, כמו שזה שלי, כאילו. אוקיי, okay, רבנו, אנחנו נדע לתקן את זה בינינו, אבל הוא צריך להיות על הבמה. ראיתי גם הרבה רעיונות שלך, שאתה שולח מסרים דרך הרעיונות. איזה, גם הוא שלח מסרים. אתה יודע, בסדר, טעינו, קרה בעבר גם שרבנו, אבל לא רבנו כאלה, כאן. אתה יודע. רבנו עכשיו כזה, כי נכנסו בינינו אנשים. ובמקום שנכנסים אנשים, זה כמו זוג, ש... זוג נשוי. כשמתחילים מלא, מלא יועצים באמצע, אתה יודע לאן זה מוביל. ופתאום אתה אומר לעצמך, cut the bullshit, בוא נשב, עכשיו, איך אתה מנקה? אתה אמרת ככה, לא! אתה אמרת ככה, אתה... לא, אחי. לימדו אותנו בצעירותנו, בחדר עריכה. היינו מקליטים על, טו, על, על רבע אינץ' ואחרי זה על טו אינץ'. ברבע אינץ', נגיד, היה לך לא טוב, אתה לוקח תיק חותך, כמו בעריכת סרט, ואתה מדביק קצה לקצה, ואת החלק הלא טוב, אתה פשוט מעיף לפח. התקופה הזו עפה לפח. ביחד שלנו, וה... החוויות שלנו הן כל כך חזקות על הדבר הזה, שאני מוצא את עצמי היום יושב איתו במסעדה, כמו שאני יושב איתך ככה, ואנחנו צוחקים איזה מטומטמים היינו. כי גם בדרך הפסדנו כמה מיליונים, אתה יודע. אז זהו, זה, זה החלטה עסקית לחזור להיות ביחד? לא, אחי, זה געגוע חברים? ממש חברי. לא. זה תיקון משותף, גם כלפי הלהקה של שנינו, שככה זה צריך להיות. אם, אם הביטלס היום היו חוזרים, להבדיל אלפי הבדלות, כן, הייתי מאוד מצפה לראות את לנון ומקרטני לפני הכל, לפני כולם על הבמה. או נגיד הרולינג אתה מצפה לראות לפני כולם את ג'אגר ואת קיט uh, ריצ'ארדס. לפני רוני ווד, לפני, לפני הכל. אבל אתה אומר, אתה משווה, השוואה טובה, אתה גם, יודע. זה גם, לא, שמע, זה חשיבה נכונה כלפי הקהל, זה מגיע לקהל,
0: אחי. אבל זה, זה הצטנעות שאתה כל הזמן נותן את המקום המשותף הזה? לא, זה לא, זה ככה צריך... אני שומע אותך גם איך אתה מדבר על כתיבה, ואיך אתה, זה לא יצירה שראה, של זאב נחמה, שיש הייתי, לו את העטיפה אם של אם אתניקס? אם הייתי
1: רוצה, אז הייתי אומר להם לפני עשר שנים, תודה רבה. אני כן חושב שזה לא משנה, גם אם אני כתבתי את השיר, אוקיי? המהות של הביחד, העבודה שלנו ביחד, ההיות שלנו ביחד, מראש שאני יודע, את השיר הזה אני לא אביא להם. זה לא יעבור את השריטות ה... ה... שלי בראש, זה לא עובר אותם. זה צריך לעבור אותם? איזה שאלה, מה מה, איך זה עובד? אני יכול לריב איתם על זה, להילחם איתם על זה, כן? אבל תתאר לי, אתה מביא שיר ומה ואז עושים? ואז אני, נגיד, רואה, הם לא מבינים על מה אני מדבר. אתה, אתה לוקח גיטרה ומנגן? איך זה, זה עובד? לא, אני בדרך משמיע להם כבר הכל על המחשב, אחרי שכבר... אתה מקליט בבית סקיצה? כן, כן. ואז אתה משמיע להם. כן. אבל אני גם צריך תמיד לזכור, שאת זה אני יודע מגיל מאוד צעיר, שתמיד כשאנחנו צעירים, פעם יאיר ניצני אמר לי את זה בתחילת הדרך שלנו במוסקו, הוא אמר לי, לא, כל השירים שאתם כותבים, אתם חושבים שאתם הכי... זה הכי... אתה מבין? אז אני לא... אני לא מנסה לאתגר אותם. אם משהו באמת לא... ואומרים לי, זה לא, זה לא, אני מיד יורד מזה. אבל במקומות שאני כן חושב שיש מקום ל... נגיד, תמיר ואני היינו צריכים ממש להיות חזקים לעשות שיר כמו ביהם ושחורה. <ערים> כל המהות שלו, כל הביט שלו, כל ה... אתה יודע, לך נראה, נראה הכי טבעי היום. נכון. אבל זה לא. להקה ש... של... להקת רוק אוריינטלי, מה שנקרא, ובאירופו, לא משנה מה. פתאום בא ועושה שיר אנדרסטייטמנט, לוחסן ערסים, ככה הם קראו לזה. מה? אתה צריך המון אומץ לעשות את זה. אבל, 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 לא אבל, כן, ידעת, בו... אבל כן ידעת שזה יפגע באוזן הישראלית, נכון? לא, כן ידענו שזה מה שאנחנו צריכים לעשות. מה זה צריכים? צריכים לעשות מבחינה מוזיקלית במהלך הדוד. זה הדבר הדודול. הנכון. אתה כל הזמן מדבר, אתה, יש לך, כאילו, אני מרגיש בך כי הרבה... כי החשיבה שלי לא לבד. אתה
0: באמת רואה בעצמך אחראי לתרבות הישראלית, במידה מסוימת? לא, ממש לא. חלק מהמארג של התרבות אומרים, הישראלית? אומרים
1: את זה עלינו. אומרים את זה עלינו.
0: לא, אני שומע ממך כל הזמן, הדבר הנכון, ואתה כל הזמן אומר... ראיתי תופעות, ולכתוב מתוך המקום הזה שאני נמצא בו. אה, זה איזה שאלה. בוא... תשמע, כאילו, הראייה שלך היא כל הזמן... יצאה על הדרך... כאילו אתה חלק
1: מהמארג הגדול הזה. אבל יצאה על הדרך שחלק מהראייה מהמארג הגדול הזה, צדקנו, אתה יודע. אין ספק. שני הזמרים היחידים שעבדו איתם עד היום זה הזמרים בז'אנר הכי גדולים בארץ.
0: זהבה בן ואייל גולן. מה לעשות,
1: כן. כאילו ככה היה. זה ככה נהיה. אני אומר לעצמי, זה לא, לא ממקום של חז וחלילה התנשאות, או
0: שאני מבין יותר טוב מאחרים. בשלב הזה מותר לך.
1: לח... לא, לא, זה, זה לא, זה זה לא זה כזה, זה... כי זה חוטא למטרה. כן. זה כן לנסות להבין שכן יש פה בסיס לתרבות, וכן יש מקום לשמוע דברים באנדלוסית, ובג'ו אמר, אם הייתי ביליד שנות ה-60, כאילו, אתה או דברים שיצאו מהכרם בזמנו, ומ... מי... מכרם התימנים ומשכונת התקווה, כל הדברים האלה, אתה יודע, לדעת שיש בהם כן בסיס הרבה יותר עמוק ונכון מכל מיני תופעות ששמעת במוזיקה הישראלית.
0: אתה אומר, אפרופו האמירה של קליינשטיין עם המאה עותקים והמרתף של בית התקליט, אתה כן כותב להמונים, נכון? כות... זה דבר
1: שלמדתי אותו מהביטלס, שמילים הם... הרי מה, 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 מה זה פזמון? למה אתה קורא למילה פזמון? כי אתה צריך לפז... אתה מפזם אותו. הוא לא בית, הוא פזמון. הוא כאילו, בוא, כן. תצטרף אליי. מה אתה אומר לאנשים? יש לי פה מנטרה, שאני רוצה שהיא תהיה סוג של המנון. ואני צריך להוליך אותך, הבית צריך להיות מספיק מעניין שתישאר את כן? אבל להוליך אותך גם בסיפור וגם במוזיקה. למקום שתגיע לפזמון ותתפרץ איתי, כמו ציפור, שם אתה מבין. מתי לחזור? בדיוק, הבנת? וזה נקרא פזמון. אז פזמונים חזקים, תמיד היו מתחילים, קודם כל, מהלחן, וישר קופצים לפזמון שהוא יהיה חזק, ואחר כך הוא מתחיל למעלה את זה ב... אבל בגלל זה גם לא תעשה מחאה בוטה? אני לא חושב שהיא נכונה. כי אתה לא מרגיש שכולם יצטרפו אליך בפזמון? לא, כי אם הייתי חושב לעשות מחאה בוטה, הייתי הולך להיות פוליטיקאי. נורא פשוט. מקצוע, אחי. המקצוע שלי הוא מוזיקה. אני מופיע ביהודה ושומרון, אני מופיע בכל מקום בארץ, בכל כפר ערבי שייקחו אותי, בכל מקום בעולם שירצו אותי. אתה מגיע. אני אומן, אחי. מה זה הפרטוטים עם הפוליטיקה שהייתה לך? איזה מהם? אהוד ברק, עמי אילון. קודם כל עמי אילון, כי הוא היה המפקד שלי בחיל, בחיל הים. אהוד כן. ברק היה... אני מאוד מעריך את הבן אדם, אבל מבחינתנו, אני גם סחבתי איתי את אייל גולן למקום הזה. גם הופענו במסיבת ניצחון שלו, שזה בכלל, וואי וואי, אלוהים ישמור עם כל הדגלים מאחור וה... טעות. טעות? טעות. למה? טעות נאיבית של אומן שהוא חושב שהוא, אה, לא יודע מה, בשדרת, אה, נו, בארצות הברית שם, אחרי מלחמת וייטנאם. זה מטומטם, נו. لا, תסביר אבל, איפה הטעות? כי המדינה שלנו לך? היא הרבה יותר מסובכת מזה שאומנים יבואו ויגידו את דעתם. זה כאילו... יש מקום כן להגיד דעה, אתה רוצה להגיד את דעתך, אתה רוצה להיות נגד צד מסוים, לך לפוליטיקה. אבל מוזיקה בעיניי צריכה לחבר, צריכה להיות משהו אחר לגמרי. טוב, יש לי עוד הרבה שאלות, אני, אנחנו מעריכים, אני לא יודע כמה סבלנות יש למאזינים שלנו. זה לא, של לא יגמר לעולם.
0: כן, אז אני רוצה אבל לשאול, קודם כל, אני לא יודע יש לכם הופעה בקיסריה. נכון. תזכיר לדבר איתך על זה, 22 אני... ביוני, אנחנו נדבר על זה רגע ב- בסוף הזה. זה כבר לא איזה... אני מניח שזה עוד שיא, אבל כבר עשיתם קיסריה, לא, נכון? עשינו, היה... נוקיות עשינו. כן, ואין כבר, יש איזה משהו שאתה מסתכל עליו,
1: אתה אומר... שיאים אתה מדבר? השיאים שאני חלמתי עליהם כנראה כבר לא יקרו, כי אחד היה לכתוב עם לנון. כן, לא הוא יקרה. פה, כן, לא עשו, הוא קצת עסוק הרגע. והשני היה לכתוב עם uh, באווי. וואלה. שפגשתי אותו, כן? במקרה לגמרי, באולפן בלונדון. ניסו גם מפגשים האלה שאתה לבד בבניין ואתה יורד במדרגות, והוא עולה במדרגות, הוא מסתכל עליך ואומר, nice weather, ואני אומר לעצמי, fucking דויד באוי, מה אני עושה? הייתה לך איזה חולצה, fucking דויד באוי, יש לי, כן, יש לי. בארה״ב יאמרו לי שלא אומרים fucking, הלכתי איתם באמריקה. כן. ואני עולה למעלה לאולפן, היינו בהאבי עשינו שם עריכות, תמיד היינו עושים שם עריכות, להיות קרוב ואני עולה למעלה ואני אומר לטכנאי, אני אומר לו, תגיד, יכול להיות שראיתי נאור? הוא אומר, כן, הוא מקליט פה לבד, התקליטה. <laughs> אני אומר לתמיר, דויד באווי, אני <laughs> יוצא מהזה, הוא יכעס, כאילו. הוא <laughs> אומר לי, מה? עכשיו תמיר הולך בבניין, שעה וחצי מסתובב, <laughs> וכל אלפי, הוא מחפש אותו,
0: כן. יפה. אבל אוקיי, okay, אז אם כבר הגענו לעתיד, אז הוא אומר, אוקיי, okay, זה חלומות שכבר לא יקרו. איפה אתה רואה את... כיוון שאתה לא... אומנים בסדר יכולים בשלב הזה כבר, אתה יודע, לפרוש, לנוח איזה רעי הדפנה, לספור את הכסף, לעשות הופעות, לשיר עוד פעם ועוד פעם את תותים ואת ג'סיקה וציפור מדרר, עוד שיא, סי אתה מדבר? את משהו... עוד שיא. שלך קדחתני ופועל ואינטנסיבי ומחפש כל הזמן, לאן אתה רואה? אתה גם סוג של קצת, קצת נביא, כלומר של לאן שהמוזיקה הזאת, לאן שהמוזיקה הולכת. נכון, אבל אנחנו גם טועים.
1: מה, לאן, לאן, אתה, לאן אתה רואה את זה הולך? את, את אתניקס? אני קודם כל, אנחנו מנסים, אני מנסה עכשיו להביא את כל מה שאמרתי לך, כן, בגדול, למקום שאני באמת חושב שהוא צריך להיות בו, ולשמחתי גם תמיר חושב כמוני עם התקופה שאנחנו ביחד עכשיו. החשיבה שלו היא בדיוק כמוני, הוא מבין על מה אני מדבר איתו. כשאני משמיע לו את הדברים שאני, בכל התקופת קורונה עשיתי לי לעצמי עולם שלם של מוזיקה, שאני יכול עכשיו 20 שנה רק לחיות ממה, ממה שעשיתי לעצמי בתקופת קורונה. ברגע שהוא איתי באותה סירה, והוא מבין על מה אני מדבר, והלהקה אית, איתנו, כי הלהקה רואה ששנינו חזרנו להיות המנהיגים של הדבר הזה, ושני המנהיגים יודעים לאן הם הולכים. ولا. יודעים, אני גם אומר, אנחנו גם הרבה יותר מזה, אנחנו גם נביא זמר, כמו שהבאנו את אייל, בתוכנית הגדולה, וגם נפצח את זה עוד פעם. יש לך מישהו? תעזור לנו למצוא, <laughs> הנה. אנחנו יודעים מה אנחנו מחפשים, אבל לא עוד לא מצאנו. יש מלא מלא מלא, גם מהקיימים. אבל אני יודע מה אני מחפש. כמו שחיפשתי בזמנו, עד שפתאום בינגו על אייל, וכנראה לא טעינו. לא טעית. אני יודע מתי זה יהיה בינגו. ובמקומות האלה, אנחנו בכלל לא בגיל שלנו. אנחנו כאילו מתחילים הכל מההתחלה. ממש. מה שאתה רואה המופע בקיסריה, זה כאילו הכל מההתחלה. זה כאילו, אנחנו יודעים את כל מה שעשינו, אבל זה כל הזמן מאתגר ומביא אותך ליצור ולהביא עוד שיר ו... אתה יודע, הצד שלנו שואל אותי, נו, מה עם שיר חדש? אנחנו עובדים על זה, אחי. מה זה, אתם מוצאים כל הזמן שירים? אבל אנחנו מנסים להמציא את הפטנט החדש. ברגע שיהיה הפטנט החדש, אני אבוא אגיד לך, אחי, זה זה. ואתה תראה שזה ינצח לבד, כי זה זה. אבל צריך להגיע לשם.
0: טוב, יש לי עוד הרבה שאלות על הרבה שירים. נעשה עוד פודקאסט. כן, אה? אבל אני חייב אחד. ש... ש... שיר אני... אחד. שיר אחד מהאלבום בטוח. אני מרים הלב... אני ממריא עם הלב, מעלה מעלה. אני בלילה כותב עוד שיר אהבה. אני במסר אוהב, מעלה מעלה. אני בלילה שוכב בשדות אהבה. מעליי עוברת שיירה, מרכבות אש אלייך. השמיים מחייכים אליי,
1: חיי בחייך. עלתה עצמי עיניים. אמא שלי. זה סוג של שיר פרידה באמא שלי. יש לי עוד אחד גם. את
0: עלי איתי, על מרכבות עלי. את השמש, השמש, הירח זה עת, אני?
1: את עליתי על מרכבות, עלי. כן.
0: האיר היא אותי את הצד האפל, האיר אותי או שאני נופל ונופל ונופל.
1: נכון. אתה צריך לקבל אור מהמקומות שאתה חושב שהם אנרגיה טובה. אתה יודע מה האנרגיה הטובה שלך, אם זה אשתך, הילד שלך, אמא שלך, אבא שלך, לא יודע מה. הרב שלך, לא יודע. ומהמקום הזה, שהוא האור שלך, ממנו אתה מקבל את האנרגיות. עכשיו, זה כל הזמן הכמיהה לח, לחיבור הזה, לאנרגיה. שהיא תמיד, היא גם, אתה יודע, היום זה מוזר לספר את זה, כשהייתי בן שש, אני מדבר איתך שנת 67', ישראל במצב לא, אתה יודע, אנשים שגודלים היום לא מכירים את זה. ואני ילד תמים, בגיל שש, כולה מלחמת ששת הימים וזה, אני מבקש גיטרה. עכשיו, מה זה לקרוא גיטרה? בזמנו להורים ללכת לקרוא גיטרה זה לא... זה וואחתיק, אחי. קיבלתי אלבום ראשון בגיל 6 של נדמה לי זה היה יאלו סאב מרין של הביטלס, ואמרתי, אני רוצה להיות כזה. עכשיו, אימא שלי עברה את ה... אימא שלי גדלה במנזר, כי... סבא שלי נלקח לאושוויץ, אני על השם שלו דרך אגב, ואבא שלו גם, ואחרי המלחמה... היא הייתה בלגית. אחרי המלחמה, הוציאו אותה מהמנזר והחזירו אותה חזרה לבריסל, והיא רצתה להיות, היא רצתה להישאר נוצרייה. כי אמרו לה, יהודים זה לא דבר טוב, ככה היא נשארה בחיים, כן? ואז סבתא שלי והאחים שלה החליטו שמעלים אותה לארץ, סבתא שלי והיא עלו לארץ. היא באה לפה בלי כלום, אוקיי? החיים שלה מההתחלה, מההתחלה, עברה גם כן את כל מה שמספרים לך, D DT, וגם האשכנזים הטובים מבלגיה, גם הם עברו את אותו דבר, DDD וכל ה... וגדלה במעברה, במבדה בחולון. עכשיו, אני בעצמי רואה את ה... גם, גם את הסיפור שלה וגם הסיפור של אבא שלי, שהוא מצד אחד דור שמיני בארץ, וצד שני סלוניקי. המיקס שלי, כאילו, זה המיקס האולטימטיבי של הישראליות הגלותית והישראלית והחיבור. בין מה שקורא לו הלבן והשחור, האשכנזי והספרדי. אני עד הצבא בכלל לא ידעתי מה זה אשכנזי-ספרדי. לא ידעתי מה זה.
0: Okay.
1: אבא שלי ספרדי, אמא שלי אשכנזי, בחיים לא היה דיבור כזה בבית. כן. Okay. לא, הזכרת, הזכרת שאני כהה. אז
0: זה, אנחנו פודקאסט, אז הרבה אנשים אומרים, רגע, אני קורא לך ליברמן, ואתה כיף, ואני לקחה המון זמן.
1: כנראה אמא שלך תימניה, ואבא שלו. אמא
0: שלי מפרס, זכרה לברכה, גם בגלל זה. אבל למה אנחנו בכלל צריכים לדבר על זה? בגלל זה השיר שלך נגע אבל, כלומר, לקח לי זמן להבין מה מדובר, אבל, כלומר, מה אתם רוצים ממני? אבל אני שואל, שאלתי אותך על אמא שלך, וחזרת לגיל 6 עם הגיטרה, תסביר ה... היא הייתה מאוד דומיננטית מהרגע הראשון? היא,
1: לפני שהגרמנים הגיעו לבריסל, הילדות שלה הייתה ילדות מאוד עשירה ובורגנית, משפחה יהודית מאוד מצליחה, ומילדות היא למדה פסנתר. והגרמנים קטעו לה את החלומות, כאילו הגרמנים קטעו לה את הקטע של הפסנתר והילדות, וכל מה שאנחנו מכירים כילדים, אתה יודע. וכשאני באתי בגיל 6, אמרתי להם, כשלא היה מה לאכול בבית, כן? אני רוצה גיטרה, הלכו קנו לי גיטרה הכי טובה. ואני רוצה מגבר. מה אתה צריך מגבר? אתה עוד לא נגיד גיטרה. גיטרה חשמלית היא מגבר, ואני מדבר איתך על ציוד טוב, עד היום יש לי אותו, כן? וזה הדחיפה הזו שכל הזמן מעולם הם לא אמרו לי על שום שלב בחשיבה ובכיוון שלי לכיוון אומנותי, מעולם לא היה שום מעצור, שום דבר, ההפך. הם אימנו לי מורה לקונסרבטוריום, אחרי זה מורה לגיטרה פרטי. ואחרי זה בחופשות הייתי חלק מקבוצה כזו שנקראת נוער שוחר אומנות. היינו עם כל חופש גדול במשך כל השנים האחרונות לפני הגיוס, או נוסעים לגרמניה או נוסעים לירושלים, והיינו בחילופי משלחות נוער שרק עוסקים באומנות, ציור, פיסול, מוזיקה. זה כל היה... זהו, אחרי זה השתחררתי מהצבא וזרמתי עם החלומות. הם נתנו לך הכל, את כל מה שרצית. קרה כל מה שרציתי וגם הם ראו את זה. הם ראו
0: את ההצלחה. אתה מבין, אז אני לא שואל, אני עונה במקומך על השאלה שתמיד שואלים אותך בראיונות, ואני אענה במקומך. עכשיו אני מבין, כשאתה מדבר על ההורים שלך וכל הדברים שנתנו לך, תמיד שואלים אותך על ילדים, ולך אין ילדים, ואתה אומר לפעמים... מתוך החלטה
1: מגיל צעיר מאוד. אתה
0: אומר לפעמים, אני מבין במה זה כרוך, ואני רוצה לתת לילדים שאין לי את מה שההורים שלי נתנו לי. זה לא קשור, אני חושב ש...
1: תראה, אני לא רוצה להגיד לאף אחד לחנך עולם, כן?
0: לא, אז שמעתי אותך אומר
1: פעם, אני חושב שהעולם... השקיעו בי כל כך הרבה. נכון. אבל אני מעבר לזה גם חושב ש... כל, אני לא יכולתי לתת בחיים לילדים שלי את מה שקיבלתי מההורים שלי מכל מיני סיבות. לא עברנו אה, חס וחלילה שורות וכאלה דברים, כן? אבל הם ראו בנו את המרכז של הכול. 24 שעות שבע. אני מדבר איתך כל הזמן. דאגו לנו וטיפלו בנו ומה שרצינו ואת כל החוסרים כל הזה וכל זה עכשיו, זה לא הסיבה. אני פשוט חושב שהעולם, העולם, ה- 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 הקטע של בין דתות, הגזענות בין צבעים, האלימות בין בני אדם, השפה וכל העולם המודרני שהולך לכל ה... העולם הופך להיות עולם קר ומנותק, אחי, דרך כל האפליקציות וכל הפטנטים המטופשים האלה, כל הטיק טוק הזה. שלימד אנשים לא, לא להעריך מוזיקה. אף אחד לא קונה, אף אחד היום לא שומע אלבומים. אבל איך זה קשור לילדים? כי זה הכל ביחד, אני לא רוצה שיהיה לי המשך בעולם כזה. זה אני, אני, הדעה שלי האישית, כן? וואו. תשמע, אתה את, את עושה, את את עושה את המוזיקה הכי אופטימית, נכון, הכי שמחה. נכון, בתקווה שאנשים ישנו את הכל ויקשיבו למילים שכתבתי. הכי מרגשת, הכי אופטימית. יותר ו... מזה, והייתי, ואתה... הייתי בתהליך של... עברנו כבר את כל הבדיקות, וכבר היינו לקראת ילד משותף. כל הבדיקות שעושים לראות שהכול בסדר, אתה יודע. ب- בהורות משותפת או, או בתוך זוגיות או מה? חלק מזוגיות שהייתה אמורה להיות הורות משותפת, כי זוגיות, לפעמים אני כן, וברוב הזמן אני לא רוצה. ואני עצרתי את זה. כי אני לא חושב שככה זה צריך להיות. אני עצמי, כן. כי מתוך האמירה הזו שאני, העולם כזה אני לא רוצה להביא לבינתיים? לא, להביל כי להביל אני להביל לא, להביל אני להביל. אני, קודם כל אני לא חושב שאני יכול לתת את אותה אהבה ומגננה שאני קיבלתי לילדים שלי. אני משתדל מאוד לתת את זה לאחיינים שלי, ואני עושה את זה באהבה גדולה. אבל לי עצמי, אני לא רוצה את האחריות הזו. אני גם היום אומר את זה, ואמרתי את זה גם בגיל 20. כי העולם הזה קשוח, כמו ש... נכון. כי אני חוויתי בו הרבה דברים שלא הייתי רוצה שאנשים שאני אוהב, יאהבו אותם.
0: וואו.
1: נורא פשוט. נגיד אחיינית שלי באה, אומרת לי, אני רוצה להיות זמרת. לא, לא, לא. לא נשמה, לא. כאילו, אני אעשה את הכל כדי שהיא תהיה מה שהיא רוצה, כן? אבל במקומות שנגיד, אה, אתה יודע שהשטח הוא זרוע מוקשים, אתה תשלח אליו את הילדים שלך? תגיד לי אתה. אבל את הסיפור אצלך. מה זה קשור? אבל אני גם מלא צלקות, אחי. מלא צלקות של כל מה שחווינו ועברנו. לא מדבר איתך על העניינים הפנימיים שלנו. על הקטע, ה... להיות אומן שלא מעריכים אותו, זה דבר מאוד קשה. במיוחד שאתה יודע שאין לזה סיבה. כי התוצאות שאתה רואה אותן בשטח, שונים לגמרי מאיך שמתייחסים אליך. אתה מבין? אבל עם הצלחה אי אפשר להתווכח, ואין תלונות. הכל בסדר. לא, אתה, אתה, אתה... אני
0: הבן אדם הכי אופטימי שבעולם. אתה משדר פה מסרים כפולים, אני מנסה, אני מנסה להכיל מזל, את זה. מזל דגים. <laughs> כן. אם תשב איתי
1: עוד שעתיים, תסכים איתי על הכל, כן, אבל זה טוב. לא, תלור... אני
0: אוטומטית מסכים איתך. בבקשה. אני, אתה יודע, אני התחלתי את הפודקאסט הזה מתוך המחשבה שאומנים, בני אדם, שכל השפיעו עליי, אין דבר יותר מרגש ממוזיקה. המחשבה לשבת ולשוחח עם האדם שככה השפיע על, על תחושותיך במשך כל כך הרבה שנים, בטח במקרה שלך ושל אתניקס,
1: זה דבר גדול. תראה, בילדות שלנו היה ספר מאוד פופולרי, שהרבה מאוד אנשים... לקחו אותו כתורת חיים של איין ראנד, כמעיין המתגבר, שהוא מדבר על כל מה שאמרתי לך, זה צריך לחיות לגמרי בצורה, איך היא קראה לזה? אינדיבידואליסטי לחלוטין. וואו. גם אם אתה בזוגיות, תה, תדע קודם כל לאינטרסים העצמיים. אני לא מאמין בזה. <אח> לא מאמין בזה בכלל. <אח> אני כן מאמין. לחלק מהדברים, ועכשיו אתה תהיה קצת בשוק ליהודייה שהמציאה את האנרכיזם, שהיא לקחה את זה למקום אחר לגמרי. היא לא אומרת לך, תמרוד בהכל. היא אומרת לך, תהיה חופשי. עכשיו, מה זה תהיה? ברגע שאתה חופשי, אתה מורד בהכל. אתה מורד בדגל, אתה מורד בדת, אתה מורד בגבול. אם עכשיו אתה נוסע, נגיד, לאמן, ואתה מכיר את פאטמה, ואתה מתאהב בה. זה הברכה האלוהית, ומצד שני, יש לנו מלא חסמים שלא יגרמו לך לנסוע לאמן, להכיר את פאטמה, ובטח לא להגיע איתה למצב רומנטי, כי אסור לך להתחתן למה? כי יש דתות, ויש דגלים, ויש גבולות, ויש את כל המחיצות שלא אתה בנית אותם, ואתה בכלל לא יודע מי בנה אותם, אתה נולדת לעולם שהוא מלא 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 הגדרות ומחיצות שלא אתה בנית אותם, הרי, הרי בסוף כולנו יצאנו חופשיים. אנחנו אומרים לעשות מה שאנחנו רוצים, נכון? כאילו, להיות אה, בגבול ההיגיון. זו תשובה ב-
0: בעיניי יותר אה, מבהירה לסיפור שלך עם ילדים. ככה אני את העולם. הכל זמני. המסע הגדול הוא אחר כך. טוב, אני מרגיש שכל מה שעשינו עכשיו היה מבוא, ל- מבוא לאתניקס, מבוא לזאב נחמה, ותשמע, היה כיף. אני אסיר תודה על זה שבאת, בכיף גדול. זאב נחמה, תודה רבה. בכיף, נהנה אותי. אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.